0: Nedir aldatma.
1: Ee, Şöyle bir giriş yapalım. E zor genel oldu ama zor. Yani aldatma nasıl pekinize bağlı. Yani neyin aldatma olduğu da çok tartışmalıdır. Bazen cinsel bir ilişki aldatma olmayabilir. Bazen bir bakış aldatma olabilir. Aldatmayı inası olabilir. Aldatmayı nasıl tarif ettiğinize de bağlı. Ne almadığınıza da bağlı.
0: Size göre aldatma ne? Gönl, hem bir hekim olarak gönlün, hem bir erkek
1: olarak gönlün sizden başkasına kaymasıdır evet. eylemin bir önemi yok bedensel bir şey değil insanın başka bir yere bakması demek başka birinde kendisini araması demek bence her e, cinsel ilişki e, aldatma değildir öyle tarif edebilirsin
0: evet. Peki, en, yani en
1: çok o şekilde tarif edildiği için söylüyorum
0: her cinsel ilişki aldatma değildir
1: ama cinsel bu? ilişkinin olmadığı her flört de Masum bir davranış değildir.
0: E şimdi bir dakika bu ne yaman çelişki e, hocam?
1: E, bir ters orantı var Aslında çelişki var değil. Yani Neyin, peki o ne zaman... anladığınıza bağlı. Yani insanlar e, onlardan başka bir yere bakmanıza, onlardan başka bir yerde kendinizi aynalamanıza bozuluyorlar. Aldatmadan kastettikleri bu aslında. Cinsel ilişki ise hem toplumsal kodlar hem de geleneksel yapı hem de insanların inançları vesilesiyle sembolik olarak onun üstünde yoğunlaşmış. Ama mevzu o değil. Mevzu ne? Mevzu işte sizden başka bir yere bakması. Sizden başkasını düşünmesi. Elbette ki bu ama... Muhabbeti sizden başkasıyla yapması. Yoksa hani eylemin ne önemi var? Ha
0: düşününce bile insan çıldıracak gibi oluyor. Ben kendi adama söyleyeyim yani. Benim kabul ya edemeyeceğim bir şey. Basit
1: bir şey var aslında. Tamam. Hani insan ötekiyle tamamlanan bir varlık. Bu ötekiyle bir ve bütün oluyor. Doğduğu tamam. gün bunu öğreniyor. Annesi küçük bir çocuğun... ...o çocuktan başka bir yere baktığında, başka bir çocuğun kafasını okşayıp... ...başka bir çocuğu sevdiğinde ya da haber vermeden ortadan kaybolduğunda... ...çocuk ne yaşar? Parçalanıyormuş gibi hisseder. Parçalanırcasına ağlar zaten. Kaldıramaz onu. Çünkü annenin ondan başka bir yere bakması ölüm demektir. Bir yanıyla da gerçektir bu. Bir yanıyla da gerçek değildir. İlk zamanlar evet anne başka bir yere baktığında sen ölüyorsun hakikaten. Çünkü yaşamla bağdaşmıyor. Sen ötekine muhtaç bir varlıksın. İşte yaş ya kemale abi. erip 40 yaşına geldiğinde de karşındaki kadın ya da adam senden başka bir yere baktığında öldüm zannedersin. Aslında bir rasyonel değildir. Sizin söylediğiniz gibi birinin bir başkasının etini sürtmesi senin ölmen anlamına gelmiyor. Ya. Ama niye o anlama geliyor? Dikkat ederseniz Şimdi. o çocuk gibi düşünüyor. Benden başka bir yere baktı diyor. Ama Benden bir dakika. Başka şey, bir yere Bir dakika. Bir dakika. dakika, bir, dakika. Bey, bir dakika. Biraz
0: nola. <gülüyor> Şimdi, e, evli ol evli bir çift düşünelim. Evet. Bunlar evliler. E, adam, erkeklerden bakalım. Yola çıkalım. Adam gitti birisiyle beraber oldu. Ben onu doğum karşılayacağım. Yani bu bunu, yani ben sizin kadar rahat verirler. Yok yok. Pek çok insanı ilişkinin zannetme. Her
1: ilişkinin e, dinamiğinde aslında aranan şey yani orada bir gidip bir başkasıyla yani birlikte,
0: çok önemli bir şey.
1: birlikte olması büyük olasılıkla benden başkasına bakıyor olduğunun en kesin kanıtı olduğu için orada insanlar takılıyor yoksa o, o önemsiz bir şeydir zaten insan e, başka birini arzulamıyorsa böyle bir şey yapma olasılığı çok zayıftır ama böyle bir şey yapan herkes birlikte olduğu sevdiği birinden başka bir yere bakıyor anlamına gelmez Herkes farklı nedenlerle bu eylemi yapar. Al. Yani herkeste başka türlü bakmak lazım. Her kişi için farklı bir anlamı var. Peki o zaman eylemi. şöyle
0: soruyorum anladım. Ee, biz o zaman bu eylemleri konuşalım. Yani insanlar niye bakarlar başkalarına? İşte herkeste farklı gider... anlamı var. Nelerdir bunlar? Mesela biraz maddelersek seyircilerimizi bilgilendirmek istersek. Her kişinin isterse...
1: farklı ihtiyaçları var. Örneğin beğenilme arzusu çok fazla olan, takdir edilme arzusu çok fazla olan biri... Ee, kendi evinde kocası tarafından takdir edilmediğinde annesinin başka bir yere baktığını düşünür. Ölüyormuş gibi gelir ona. Öldüm zanneder. Dolayısıyla onu takdir eden onu beğenen, onun varlığını gören bu dille gören birini gördüğünde de onun yanında kendini rahat hisseder. Rahat hisseder ve ve değerli yani hisseder. Bu aldatmadır işte.
0: Bu aldatmadır. Evet.
1: Ama keşif Başka yani böyle bir anlam yüklemeden birlikte olduğu kişiyle mutlu aynalandığını aynaladığını hissediyor. Hı. Karşı tarafla ilgili bir davranışı yanlış yorumluyorsa zaten istemeden böyle bir davranışın içine de sürüklenebilir. Yani bazen ilişkinin semptomu olabilir. İlişkideki iletişimsizliğin semptomu olabilir. Kişi hakikaten aşıktır, seviyordur ama semptom olabilir. Nadiren hep böyle olabilir onu demek istiyorum. Mesela kişinin yetersizlik duygusu çok fazladır. Dolayısıyla eleştiriye tahammülü azdır. E, sürekli eleştiren bir partnerle birlikte ise bu kişi varoluşsal nedenini kaybeder, onu eleştirmeyen birini bulur.
0: Anladım. Sonra ondan Eksik da sıkıntı yeni birini bulur. aslında. Olur.
1: Yani adamına göre bakmak lazım. Herkeste farklı bir anlamı vardır. Herkes farklı nedenler. Bazısı da hakikaten pek makbul bir adam değildir. Problemlidir, yalan söylüyordur, hilekardır. O da yapar zaten. Yani onun... Peki. Yani kişi sevmeyi beceremiyorsa...
0: Hıh, <gülüyor> bize bunu anlatın.
1: Anatemini Ama anladım. sevebilmek <gülüyor> için sevilmiş olmak gerekir. Kişilik özelliklerinde hani var hep kişiliğe vurgu yapıyoruz ya. Bir kişinin sevebilmesi için kişiliğinde bunu takmış olması gerekir ki... ...nasıl seveceğini ve sevildiğinde de nasıl sevildiğini anlayabilsin. Sevmenin bir biçimi var. Biçimi var, evet. Önemli olan di-
0: kuru kuru sevmek değil. Sevmenin gereğini yapmak
1: Söz kıymetli bir şey değildir. Daha... Önemli olan Hayata nasıl yaptığınızdır. Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınızdır. Aynen öyle. Yani o nasılı da insanlar anlar. Kaygılanmaya gerek yok yani. Ben ne söylesem acaba bu kadını ya da adamı tavların falan gibi saçma düşüncelere ve bilgilere ihtiyaç yok. İnsan söze bakmaz. Söz bizim sonradan öğrendiğimiz bir şey. Duygul ve düşüncelerimizi ötekine aktarabilmek şey için bulduğumuz bir yöntem. Aynen öyle. Evet. Evet, İnsan ötekine kendisine aktarmakla ilgili bir kaygı yaşıyorsa... Problem var demektir. Demek ki olduğundan farklı aktarmaya çalışıyordur.
0: Aynen öyle. Kendini olduğu gibi göstermiyordur. O zaman bütün diller yetersiz kalır. Peki çok güzel anlatıyorsunuz valla. Peki kadınlar mı daha çok aldatıyor erkekler mi? Size gelen danışanlarda ya da etrafınıza baktığınızda.
1: Şimdi hem toplumsal kodlar hem de psikanalitik açıdan. Dimin oluşumuna baktığımızda her iki şekilde de erkeklerde bu eğilimin daha fazla olduğuna dair izlenimler var. Şimdi bunun... Sanki kişilik... erkek
0: adam hayatında bir kere en azından aldatmak zorunda gibi bir şey var. Ya
1: öyle bir şey yoktur tabii de ama bu kişilik gelişimiyle ilgili bir yanı var. Şöyle ki, yani neticede bu erkekler bunu tek başına yapmadığına göre sayı eşittir. Ama hangisinde ay. Ay, eğilim daha fazla diye bakarsak şunu görürüz. Kadınlarda sevmeye, sevilmeye dair, sürece dair vurgu daha fazladır. Biz isterseniz hani o kişilik gelişimiyle Lütfen. ilgili kadın ve erkek arasındaki farkı Farklı. söylersek Tabii ki. belki anlaşılır. Tabii ki. Şimdi her ikisi içinde kadın içinde erkek içinde ilk dost anne. K- k- kız çocuğu için erotik desne baba. Erkek çocuğu için erotik nesne gene anne. Şimdi ne kız çocuğunda oluyor? yani.
0: Hiç babasını tanımayan kız çocukları var. Baba
1: kimdir annenin bizden başka baktığı her şey dışarısı dışarıda yani annenin bizden kimseye. başka arzu. mümkün mü bu
0: mümkün tabii
1: televizyon seyrediyor komşunun karşısında komşun. dışarısı o var ondan da, ondan da anladım dışarıyı işaret ediyor biz biriz ve tekiz ve o dışarı iş. işte o dış, dışarıyla evet dışarıyla girilen ilişkide kız çocuğu dışarıya olan ilgisinde anneye karşı bir suçluluk hisseder yani ilk dosta ihanet gibi gelir ona o yüzden kız çocuğu sevgiyi daha çok içine alır ve hazzını erteler Dikkat ederseniz pek çok toplumda toplumsal kodlar değişse de kadınlarda romantizme, sevgiye, dostluğa, arkadaşlığa vurgu daha fazladır. Daha fazla. Önce onu ön planda tutarlar. Dolayısıyla. Hatta onu ararlar. Erkekten evet. burada farklılaşırlar. Erkek çocuğunda ise erotik nesne anne olduğu için bu adam tarafından cezalandırılmak korkusu var. Dolayısıyla üst örtük bir şekilde hazdını bastırır ama onu nasıl geçerim, nasıl onun gibi olurum diye performansa vurgu yapan bir kişilik gelişimi olur. Çok enteresan. Dolayısıyla hep geçmeye, kazanmaya, başarmaya dayalı bir eğilim vardır. Sevgi, mesela ergenlik çağındaki çocuklar cinselliklerini iyi fark ettiklerinde pek çok erkek çocuğunda şunu görürsünüz. Kadına, kadın arkadaşlarına karşı cinse ve anneye karşı çok tepkiseldirler. Çünkü onlara suçluluğu hatırlatıyor. O anneyle olan şeyi hatırlatıyor. Dolayısıyla ama erkeklerde gibi, sayıya evet. ve performansa dayalı bir e, yapılanma vardır. Bu tabii her erkekte her kadınla böyle ama performans. ama temelinde bu vardır. Dolayısıyla kadınla erkeğin kişilik özellikleriyle bu söylediğim şeyin yorumlamaları farklılık taşısa da temel olarak kadınla erkek arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla kadınlar daha çok sürece ve sevgiye vurgu yaparlar. Evet. Erkekler ise sonuca, performansa ve sonuca vurgu yaparlar. Bu dolayısıyla bu iki şey, kişi
0: yani, e, sayısal şey ben
1: varım bu eksiklik ve yetersizlik duygusuyla. Avcılar avlıyorlar. Yani, avcılıkla ilgili değil zamanla çok kadın gözüyle zavallı. Çünkü mi? yetersizlik hissediyorsun. Yani kadınla erkeğin yetersizliği eşit. Kadının farkı şu, yetersizliğinin farkında. Erkeğin farkı şu Yetersiz değil, güçlü olduğu yanılsamasıyla güçlüymüş Zavallıcı. gibi görünmeye çalışan bir yetersizden bahsediyoruz. Hele bir
0: daha zor olan bir kadın deline vay haline. Zaten
1: öyle oluyor. Daha zor bir gelişim süreci. Bu iki farklı kişi 20-21-22 yaşında karşılaştığında da sorunlar çıkmaya başlıyor.
0: O Bu sorunları başlıyor. da
1: herkes kendi meşrebince, herkes kendi kişiliğince minimize edip azaltmaya çalışıyor. Yani her her erkek aynı, her her kadın aynı davranmıyor. 3.5 milyar kadını aynı kalıba tabii dökemez. Ki, tabii. Ki biz... ama temel çıkış noktalarında şöyle böyle bir fark var. Birinde Evet, birinde bir performans ve yetersizlik duygusu, ötekinde ise bir e, sevgi, sevgiye dayalı ötekine ihanet etme korkusu. Evet. Çünkü ilk dosta ihanet etmemeliyim diyor ve bir zedelenme korkusu taşar her Her ikisinin kişilik gelişiminde de bu İki parametre çok kıymetli tamam. olur.
0: Evet. Hakikaten çok güzel evet. anlattınız. Peki şöyle bir tablo var diyelim ki çocukluktan itibaren e, anne baba çocuk. Evet. Baba anneyi sürekli aldatıyor ve çocuk bunun farkında. İleriki hayatını nasıl etkiler bu? Anne Şimdi devamlı aldatılan bir anne. Şimdi buradan sonuca varmak çok zor. Hani Böyle burada genel. psikiyatride
1: çeşitli kuramlar vardır. Mesela bilimsel az önce anlattığım ekol. Psikodinamik ekol. Psikodinamik ekol buna bakmaz. O çocuğun bunu nasıl yorumladığına bakar kişiye He. özel çalışır. Ama mesela bir işsel davranışçı ekolde şeye vurgu yapar. Öğrenilmiş davranışlara vurgu yapar. Evet. Ne görürseniz o. Şimdi şöyle düşünün. Siz ilk dostan anne dedik ya bir erkek çocuğunu düşünün. Annesi, ka- kadın sembolü, anne sembolü, sevgili sembolü hepsini o temsil ediyor.
0: Evet, Şimdi buna ona benzer buna hürmet zaten.
1: etmeyen bir adamla karşı karşıyasınız doğal olarak bu adam bundan etkilenecektir ya da bir kız çocuğunu düşünün sürekli annesini döven bir babası var sürekli hakaret eden onu mal gibi gören nesne gibi gören bir değer yani, vermeyen evet. o zaman bu kadın ne yapacaktır ileride kendisini başka bir erkeğe bırakmakta zorlanacaktır. Geç, öyle bir şey. geç evlenecektir flört ederken temkinli düşünecektir biri gelip ona seni seviyorum dediğinde ne çıkarı var diye düşünecektir cinsel problemler yaşayacaktır tabii ki çok etkilidir ama bu her kişi de şöyle şöyle olur diyemeyiz ama kesin, kesinlikle etkiler tersi bir durumda da o erkek çocuk kadını mal gibi gördüğü için çünkü malınıza tecavüz edebilirsiniz, malınıza aldatabilirsiniz, malınıza alıp satabilirsiniz. Bakın o zaman da şaşarsınız ya bizim toplum böyle değildi bunlar çıldırmış. Bizim toplumun böyle olmasının nedeni kadını birey olarak görmemen. O zaman 30 tane kamu görevlisi bilmem Yüneydoğu Anadolu'nun filan ilinde buluşup 13 yaşındaki bir kadına tecavüz edebilir hale geliyor. Çünkü malına tecavüz sana ait olmayan bir şeye Mal zarar verebilir. Evet birey olarak görebilmen için de evdekinin birey olarak görülmesi lazım. Ya bu adamlar niye bu kadar şiddet uyguluyor? Kendi anasını kendi gözünün önünde döversen bu çocuğun şiddet uygulamaması mümkün değil ki. Maçta da uygular, eylemde de uygular. Gözünün önünde annesini
0: da. vuran insanlar evet, evet. var yani. Yani evet.
1: oradaki Özellikle o benlik, doğuda, benlik zecelenmesini düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi burada e, yoksulluk ve şey şeyde e, önemli bir etkidir insan davranışında ama temel olarak bilgi çok kıymetli değildir insan davranışında. Zenginlik vesaire. ya yani biz Ötekinin ne yaptığına değil nasıl yaptığına bakarız. Bilmek ve zenginlik ise şuna yarar. Nasıl yaptığınızı ötekine ne yaptığınızla kapatmaya yarar. Sürekli onun üstünü kapatırsınız. Bir daha söyler misiniz? Nasıl yaptığınızı gizlemek için bilgi ötekini kandırmanıza yarar. Güç, para ötekini ikna etmenize yarar. Ama insan bunlara bakmaz. Ne söylendiğine bakmaz insan. Nasıl yapıldığına bakılır. Nasıl yapıldığına bakıldığında da bunların Zaten... hiçbir kıymeti kalmaz. Aynen. Hemen anlarsınız. Zaten fire veriyor. Hemen anlaşılır. Hemen
0: anlaşılır. Hemen yani.
1: anlaşılır. İnsanın en büyük paradoksu da budur. Bunu anlayamaz bazı kişiler. Kişilik ee... bozukluğu dediğimiz şey de budur. Kişi ya bu kadın benim neyimden şikayet ediyor anlamıyorum. Yediği önünde yemeği arkasında arkasında <gülüyor> paraysa para evse ev vesaire anlayamaz bir türlü. Ya bu başka bir şey isteye olabilir. Adam yerine konmak istiyor. Varlığının tanınmasını istiyor. Ben varım burada gör diyor beni. Sonuç odaklı evet, baktığınızda evet. sonuç net zaten. Hepimiz bir gün öleceğiz. Hiçbirimiz yüz yaşını aşamıyoruz. Aynen. Sonuç önemli bir şey değil dikkat edersiniz. Aynen.
0: Peki bir şey soracağım. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Ee, dedi ki bana Hülya benim annemi babam gözümün önünde bacağından vurdu dedi. Evet. Annesi de kendisinin ilkokul öğretmeniymiş ve ben dedi teneffüse çıkmazdım dedi hı hı. çocuklar beni ayıplayacaklar, küçümseyecekler diye teneffüse çıkmazdım dedi ve mutlu bir evlilik yaşamadı hı. ve e, evliliğinde de kendisinin hep anlaşılmadığını dile getirdi yediği önünde yemediği arkasında hı. gibi e, ama ne yardan geçebiliyor ne serden geçebiliyor yani sanki bağımlı bağlı değil de bağımlı gibi e, e, ve karşı tarafta hep bir güvensizlik yarattığını hı söylüyor ve böyle bir şey olmadığını söylüyor. Tabii ben kaç taraftan dinlemedim olayı. Böyle bir tabloda tabii ki sağlıklı bir evlilik yapabilmek de zor galiba, değil mi? Şimdi ya da karısında devamlı güvensizlik duygusu yaratması. Anlattığınız
1: öyküdeki kişi için yorum yapmak çok tehlikeli ve zor bir şey. Ama ben genel olarak bu söylediğinizi bana esinlediği şeyler üzerinden birkaç şey evet, söyleyeyim. Evet, olurum merak Şimdi Travmatik sen. süreçler <gülüyor> insanları olumsuz etkiler ama nasıl etkileyeceğini öngörmek zordur nasıl? Ben örnek vereceğim biraz sonra. Ya da kişilik süreçlerini nasıl etkilediğini bilmek çok zor burada. O kişiye has bakmak lazım. Mesela travmanın temel dinamiğinde şu var. Bu olaydan bağımsız olarak soruyorum. Tamam. Arkadaşınızın mutsuzluğu tamamen tesadüfe olabilir. Bu yaşadığı olayla hiçbir ilgisi de olmayabilir. Tamam. Ama travmada şöyle bir ritim vardır. Travmaya uğrayan kişilerin pek çoğu tekrar aynı travmaya maruz kalırlar. Diğer insanlara göre daha fazla olur bu. bunu Ders gösteriyor. almaz
0: mı yaşadığında?
1: Şimdi önce anlayamazsınız ya bu ne biçim ders almaz mı diye işte bakın bir kararsanız orada suç göndermesi var. Hay Allah. Zaten mağduru seyreden de şu şey olur mağdur çok zorlanır Ma- şey seyirci çok zorlanır mağduru seyretmekte. Çünkü mağdur sana sorumluluk yüklüyor. Benim için bir şey yap bak benim başıma gelenlere. Dolayısıyla insan bununla başa çıkamaz. Faize bizi rahatlatır özür diler. Ya ne var bunda ben onun dayısıyım önümüze bakalım filan gibi şeyler söylüyor. rahatlatır sizi. İnsan farkında olmadan kötü olduğumuz için değil failin tarafına geçer. Böyle bir şeye inanmak istemez. Mağduru ise suçlama eğilimindedir. İşin ilginç yanı, bir şeyin travmatik olabilmesi için kişinin o travmatik olaya anlam veremez. Ya bu neden benim başıma geldi? Ben acaba orada şöyle yapsaydım kurtulabilir miydim? O da kendisini suçlar. Bu suçlama dinamiği bazı kişilerde şuna dönüşür. Bu olayı tekrar yaşama eğilimleri olur. Gidip bu kazaya tekrar maruz kalabilecekleri ortamlara, durumlara ve kişilerle birlikte olmaya başlarlar. Sonra tekrar bu başlarına gelir. Buna Bir biraz daha var. yakından baktığınızda bu kişilerin işte kötü, aptal, ahlaksız, salak olduklarından değil. Bu sefer benim istediğim gibi olacak. Çünkü insanın ben varım buradayım demeye ihtiyacı var. Bu sefer o gün yapamadığımı yapacağım. Tekme atacağım, kaçacağım, haddini bildireceğim diye. Ya da bunların hiçbirini yapmayacağım. İnsanın varoluşsal mı? bir şeyi dikkat ederseniz. Dolayısıyla ederiz. bazı travmatik süreçler kendisini tekrarlar ve kişi anlayamaz neden bu adamı seçiyorum ve neden gene aynı şeye maruz kalıyor. Ah. Aslında bu bir varoluş mücadelesidir dikkat ederseniz. Bir kısır döngü ben aslında. Ben varım buradayım demek için seçilmiş bir yoldur kişi bunu anlayıp anlamlandırana kadar. Sizin sorduğunuz soruyla ilgisi yok ama bana yok, çağrıştırdığı yok. bu çok oldu. Çok evet, doğru. Kişilik süreçleri de böyledir. <gülüyor> Bazen anlayamazsınız. Yani kişi neden buna maruz kalıyor? Mesela size sürekli çok kibar davranan, çok nazik, çok alttan alan falan birini görürsünüz. Ya, ve sürekli de şeyden şikayet eder.
0: Neyden?
1: Kendisinin haksızlığa uğradığından.
0: Anlaşılmadığından.
1: Evet. Dikkat ederseniz kişi size tatlı tatlı paradoksal olarak aynı mesajı. Sana kibar davranıyorum ki bana da kibar davran diyor aslında. Ve tekrar tekrar o tip ilişkilere sürüklenir. Mesela narsistik kişilik bozukluğu olan bir adamla bağımlı kişilik bozukluğu olan bir kadın tesadüfen bir araya gelmez. Genellikle birbirlerini bulurlar. (gülüyor) Çünkü birinin ihtiyacı ötekini temize çıkarmak. Sen iyisin, sen mükemmelsin, sen olmasan ben ne yapardım? O narsistin büyük büyük konuşması, olaya hakim olduğunu göster. Ben her şeyi hallederim falan havaları. Bağımlılığın ilgisini çeker. Ha, bu adam beni korur. Hep zarar, verme, zarar görme korkusu var ya. Hep onu temize çıkarmaya çalışır. Zavallı Hep suçu kendi üstüne alır falan. Karşı tarafında şuna ihtiyacı vardır. Çünkü temelinde yetersizlik duygusu vardır. Ben iyiyim, ben mükemmelim, her şeyi ben doğru yaparım. ...ötekiler salak demeye ihtiyacı vardır. Dikkat
0: ederseniz... En yakın bunlar, zamanda da tıkanırlar herhalde. Bunlar
1: birbirlerini çabucak bulurlar. Uzun da bir evlilikleri olur bunlar. Gerçekten. <gülüyor> Tıkanmazlar, niye tıkansınlar? Birinin istediği bu, öbürünün istediği o. Ama ne zaman ki bu bağımlı kişilik özellikleri olan... ...arkadaşımızın canı sıkılır, bunu tahammül edebileceği... ...kaldırabileceğinin üstüne çıkar. Çünkü narsistik doymaz. Daha fazlasını ister. Sen ne biçim insansın, böyle kadın mı olur, böyle bir şey mi... ...filan... Bu artık belli bir süre sonra şeyi geçer, sınırı geçer ancak o zaman. Ne olur, olur o zaman? E, ayrılık olur ya da işte şiddet olur ya da ya da ayrılıp ayrılıp tekrar, tekrar,
0: tekrar bir yere gelir. Tekrar, tekrar,
1: da de, tekrarlanabilir. Dolayısıyla burada kişilerin kendi duygusal süreçleriyle ilgili durumu fark etmeleri gerekir.
0: Aynen öyle. Fark ettikleri e, Fark, fark etmeleri kaç yaşını bulur tahminen? Hani ülkemizde sizin gözleminiz nedir? biraz
1: torpilenir ama tam olarak kendi haline bıraktığınızda... Kendi gerçeğini kabul etmesi bozukluk zaman. bozukluk düzeyindeyse pek mümkün olmaz. Ama yaşta biraz azalır. Kişilik bozukluklarındaki Kişilik bozukluklar... Kişilik için söylüyorsunuz. ...toparlanır.
0: Anladım.
1: Ötekiler zaten diğerlerinin ona yaptığı geri bildirimlerden... ...ya ben şöyle bir hatam var diye anlayabilir. insanın İnsanın aslında basit bir vergi. Yani... Sevmeyi bildiğinde, sevilmeyi bildiğinde, becerdiğinde, özür dileyebildiğinde sağlıklı bir insandır. Sevmeyi, üç özelliği vardır. bir şey? Sa- sağlıklı olmanın üç özelliği vardır. <gülüyor> bir, birey olmak, bağımsızlaşabilmek, ailesinden bağımsızlaşabilmek. Gerektiğinde tek başına da hareket edebilmek. İki, ekonomik özgürlük. Yani bir iş yapabilmek, üretebilmek. Üç, sevebilmek. sevebilmekte bir sorun oluyor genelde. Bu ikisini sağlasanız da üçüncü en zorudur. Siz Çünkü, ne diyorsunuz?
0: Hocam bunlar çok zor şeyler.
1: <gülüyor> evet, tabii. Yani, İnsan olmak kolay iş değil. Bir sürü hazzınızdan feragat ediyorsunuz. O kadar önemli Ötekileri ki, rahatsız etmemek Allah için. Allah her
0: şeyi bir arada vermiyor. <gülüyor> Şimdi yok kısım, o kadar da yok, şey yok. değil. Yani önemli bir çoğunlukta
1: tabii. bu özellikler var. Çok karamsar olmamaya girecek. yapıyorum gelirken. ama Hı. siz
0: bizim farkındalığımıza şöyle bir şey çakıyorsunuz. Kısacık bir reklam orası başına yeni gelen seyircilerimiz vardır. Belki psikiyatri doktor Agah Aydın'la birlikteyiz. Valla aldatma konusunu konuşuyoruz ama tabii ki aldatma deyip geçmemek lazım. Biz en dibine indik. Ee, Agah Bey de bizi şahane bilgilendiriyor, farkındalığımızı devreye sokuyor. Kişilik bozukluğu demek ki çok önemli. Evet.
1: Evet. çok belirleyicidir. Birey yani. olacağız,
0: iş sahibi olacağız, paramızı kazanacağız ve, ve sevme, sevebileceğiz. E, sevebilmemiz için önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Önce sevginin gücünü bizim hissetmemiz gerekiyor.
1: Yani bu burada tabii. Bu, bu söylediklerim yani hadi ben bunları yapayım diye yapılacak şeyler değil yani aynen, o yüzden aynen. kişilik yapılışı öne, ö, önemli diyoruz ama burada değiştirebileceğimiz şeyler var tabii ki. yani bunlar kaderde değil yani neyi değiştirebiliriz her ilişkide bak ya sadece karşılıksız ilişkide bahsetmiyorum her ilişkide insan görünmek ister derdimiz budur as yani para parada kazansar ne bileyim sosyal Hayır. faaliyeti de bulunsak hangi
0: statüde olursak sevgi olabilirim. ilişkisi
1: de olsa nefret ilişki her ilişkide insan görülmek ister Aynen. şimdi siz görmediğinizde karşı tarafı karşı taraf bunu sağlayabilecek bir enstrüman arar kendisi duruma enstrüman. ve koşullara göre evet bir enstrüman arar ne bileyim gidip kendisini işe güce verir evet ya da ne bileyim gidip ...annesine, babasına yardım etmeyebilir. Bir şeye verirken, kendisi. Kumara verir, e- gezmeye, tozuna verir. Başka ona verir, bir partnere da verebilir. Evet. O zaman... E, ...burada anlaşılmayacak bir durum yok. Çünkü insan ötekiyle ilişkiye... ...girmediğinde üreterek... ...ya da başka şekilde ölüm duygusu gibi... ...bir şey yaşar. Ya depresyona girer... ...ya ölüme gider. Ondan... ...kurtulabilmek için bu bir zorunluluktur. Dövünmemize gerek yok. Hmm. O zaman... ...yani... ...efendi olmak lazım bir kere. Evi ne zamanda geleceksin? Kişisel temizliğine dikkat edeceksin. Flört ederken çiçek getiriyordun... ...zamanında geliyordun... ...günde üç kere telefon ediyordun... ...onu evlendiğinde de yapacaksın. Bu benim malım oldu, sahip olduğum, artık garanti diye bakmayacaksın çünkü değil. Biraz erkeklerde bu var. Böyle bir yalnızamaya girmeye gerek yok. Bilemem bazı çiftlerde, kadınlarda da olabilir. Yani ötekini gördüğüne dair... ...verdiğin işaretleri... ...ortadan kaldırmaman gerekiyor. Hımm... Karşı tarafı dinlemen gerekiyor. Evet. Sonuç odaklı bakarsan problem yaşarsın. Kadın diyor ki ya diyor ben diyor bugün çok canım sıkıldı şu alt kattaki komşu benim canım sıktı falan şöyle yaptı küfür etti bilmem ne yaptı ben de ona şöyle söyledim. sen Kadına kısmı. hiçbir şey söylemiyorsun alt kata inip adamı dövüyorsun. Ya kadın ben ona ne cevap vereceğimi bilemedim demedi. Ben hani bir adam arıyorum ben ne yaşadığım karşılıklı ilişki kurmaya çalışıyorum. Onu Haylaştık. görmezseniz. İster kadın olun, ister erkek olun, artık karşı taraf sizden evet. uzaklaşmıştır, aklı başka yerdedir. Bunda da şikayet edecek bir şey yok, bu duası gereği böyle. Yani böyle bunu ahlaki kurallarla şunla, bunlar kesinlikle kontrol o etmeniz zaman, mümkün ee, değildir. O zaman problemi
0: gene kendimizde mi arayacağız yani? İşte
1: kontrol etmeniz mümkün değildir. Bakın, bütün toplumsal olarak da bu böyledir. Eğer tarih tarihe baktığımızda eğer şey ben geneyi çok gelerseniz. Evet. Hangi topluluk, hangi din, hangi e, yönetim biçimiyle yönetirseniz yönetin insanlarda rahatsızlıklar başlar. Beni görder. İlişkilerde de böyledir. Peki, Beni ş- görder. Peki şey görmediğiniz e- ilişkide aldatılırsınız ama aldatılmanın cezası da sorumluluğu da size aittir.
0: Aynen öyle. Siz kabul eder böyle devam ederseniz bu da böyle devam eder. Yani bu yani.
1: kaçınılmazdır. Eğer kapıları kilitlerseniz bu sefer de fantazizm de seni aldatır.
0: Siz ne diyorsunuz ya?
1: Nasıl? İnsanı ah, kontrol ah, edemez.
0: Süper. Kişinin kendisi
1: yani. bile kendisini kontrol edemez. Bu konuda edemez. Çünkü insanın ötekine ihtiyacı var. İrade olarak ben kimseye ihtiyacım yok. Herkes bana saygısız davransın. Ben salağım zaten diyen birini gördünüz mü hiç? Göremezsin. Şey. Bir yerde tıkanır yani
0: bir şekilde. Her
1: yerde tıkanır.
0: İnsanın ötekinde kendini görmesi lazım. Peki bu kadınlarda erkeklerde daha çok tıkanıyor galiba. Hiç fark etmez.
1: Erkek, kadın aynıdır. Peki bir şey söyleyeceğim? Mesela Varlıksa, bir şey çünkü.
0: Tamam. Ee, bir şey soracağım. Mesela evet. mutlu bir aile düşünün. Görüyoruz. Mesela çocuk, çocuk, hali vak diğerinde her şeyleri var. Dışarıdan baktığınızda özenilecek bir hayat tablosu Hı. var. Ama sonra ah bir aldatma olayıyla karşılaşıyoruz, duyuyoruz Hı. ve şaşırıyoruz. O varlığın, o mutluluğun, o tablonun içinde niye o e, aldatma olur? Gerçi bilemeyiz tabi dışarıdan. Şimdi aldatma
1: orada başlamıyordur. Onu demek istiyorum. Çok öncesinde. Var. Çok öncesinde. Şimdi her şeyi düzgün yaptık. E peki ev nasıl güveneceğiz güzel. de
0: evleneceğiz de yola çıkacağız? Şöyle
1: ev çok güzel tamam mobilyaları da şuradan aldık harika bahçesi de var çiçekler de ekli. Güzel mutlu fotoğraflar tamam. var. Çok ne güzeliz. Hakikaten güzel. Ne
0: tamam. güzeliz.
1: Şimdi bu burada bir yanılsama olabilir. Yani her şeyi hallettik tamam artık biz istediğimizi okuyabiliriz. Birini aldatmaktan bahsetmiyorum. Samimiyetsizlik girdiğinde insanlar bunu çözer aldatma odur onun bazen karşılığı... Samimiyetsizlik. Doğru söylüyorsunuz. Samimiyetsizlikte hemen anlaşılır. Yani o ben ikili bir gündemi götürebilirim. Şeytan gibiyim diye düşündüğünüz zaman zaten siz aldatmış oluyorsunuz önce. Akılsız. Dolayısıyla yani bu aldatmayı ilk başlatanın kendisine sorması gerekiyor. Yani o Peki. cinsellik falan sonradan gelen şeyler o ilişki çok önceden bitmişler. Peki artık.
0: aldattıktan sonra suçluluk duygusu oluyor mu?
1: Adamına göre. Mesela... Susuz. Antisosyal kişilik özellikleri varsa yakalanmadığı anti-sosyal. sürece problem yoktur. Antisosyal kişilik bozukluğu vardır mesela. Vicdan diye bir şey yoktur onunla.
0: Nedir o antisosyal kişilik?
1: Nasıl tarif edelim? Şimdi bu kişilerde vicdan oluşmaz. Yani ötekiyle ilgili bir benlik yapısı oluşmaz. Bir süperego oluşmaz yani. Bozuktur. Vardır tabii bir süperego da bozuktur. Yakalanmayacağını, zarar görmeyeceği her tür toplumsal suçu işleyebilir bu kişi. Hep kendisini düşünür. Mesela Niles'in elini öper çok sevimli çocuk görünür herkes onu sever öyle temiz yüzlü bir çocuk ki denir aile içinde öyle bilinir. Ama herkes arkasını döndüğünde veya yakalanmayacağını bildiğinde ninesini öldürüp ne bileyim sandığından altınlarını çalabilir sonra da gidip yemek yer. Hiçbir şey olmamış gibi. Antisosyal kişilik bozukluğu bu. Dolayısıyla bu kişi aldattığında da eğer zarar görmeyecekse aldattıysam aldattım der. Zarar görecekse de yalan söyler. Kesinlikle öyle bir şey yapmalı. Peki antisosyal şey
0: kişilik yoksa? Bu en uçtaki yani her, bir şey.
1: Bir örnek vermeye çalıştım. Yani her kişilikte farklı her kişilik bir şey çıkar karşımıza. Suçluluk duygusu ne olduğunu şimdi utanç başka bir şey, suçluluk başka bir şey. Hani mesela utançla suçluluğu karıştırmamak lazım. Çünkü suçluluk biraz daha çıkara dışarıya, dış dünyaya dair bir şey. Bir de mesela bir şey.
0: erkeklerde şöyle bir şey görüyorum. Yani evet ben yapıyorum, yaptım, kendimden midem bulanıyor. Ben artık düzenli bir ilişki kurmak çünkü istiyorum diyor ama her seferinde tekrar başa dönüyor. Bu utanç o
1: mıdır? Her seferinde başa dönüyorsa orada biraz düşünmek lazım. Başka bir şey vardır orada. Ama mesela kişi yaptığı işten pişmanlık duyuyor ama benlikle ilgili bir değersizlik yaşamıyorsa bu suçluluk. Burada şu duygu gelişebilir hızla. Ver cezamı kurtulayım ya. Suç öyledir çünkü. Ya ama da... utanç öyle değil. <gülüyor> utanç öze dair bir eksik. Benim eksik olduğumu Hülya anlayacak nasıl ona katlanamazsınız yer yarılsa da yerin dibine girsen, bu utanç daha farklı bir şey özünde kişi bunu yaşamış demektir orada artık bir şey yapmaya gerek yok çünkü onun içindeki asker ona yeterince ceza <gülüyor> bu sefer de zaten onu Ö- bu orada zaten için... tekrarlama olasılığı da zayıftır suçlulukla hani biraz şey farklı yani her suçluluk peki. utanç da peki bir de aldatılan olarak.
0: kısım var Ki, taraf var Orada neler başlıyor? Nasıl bir elozyon başlıyor orada? Şimdi oradan?
1: aldatılmak aslında… Onu bilmek, anlamak… Aldatılmanın aslında hani işin hayatındaki o kişinin oluşturacağı değişiklikler bir yana az önce söylediğim sembolik anlamla ciddi bağı vardır. Yani dikkat ederseniz pek çok kişi bırakın bir eşi tarafından aldatılmayı, biri onu kandırdığında da aynı duyguları yaşayabilir. Çünkü aldatılmak demek sevdiğiniz, kendinizi bıraktığınız kişinin sizden başka bir yere bakması demektir. O altı aylık çocuğun yaşadığı duyguyla aynıdır aldatılmak. Çünkü o benden başka bir yere bakarsa, o benden başka bir yere bakarsa ölüm demek çünkü. Yani da zihinsel da olarak, şey değil zihinsel yani. olarak o beni aldattı, biz ayrılacağız diye bana bir şey olmayacağını biliyorum. Hatta yaşamım daha iyi olacak diye de düşünebilir kişi gerçekten de daha rasyonel böyle olabilir. Ama bu onunla ilgili değil. Bu, o ilk çocuklukta edindiğimiz kişilik özelliklerimizle ötekine verdiğimiz anlamla ilgili. Dolayısıyla öteki başka bir yere baktığında çok derin yaşayabilir. Kişi öz saygısını ciddi şekilde zedelenebilir, ölüme gidebilir, depresyon oluşabilir vesaire. Olayı nasıl yaşadığına ve anladığına bağlı.
0: Ama kimileri de e, o yaptıysa ben de yaparım. Diyor. Kimi, ya, orada, da, ya, ya da orada kimileri... Orada başka bir şey var. O
1: aldatılma da değil, aldatmada da değil zaten. Orada kimileri... işbirliği içinde bir ilişki varmış. Şşt, taktik Herkes yapıyorlar karşılık.
0: Evet fena bir şey. Kimileri de ee, mesela karşı taraf Biz aldatınca bu taraf eğer kilosu ilişki... fazlaysa zayıflıyor işte böyle bir fiziksel <gülüyor> değişikliğe gidiyor. Bambaşka hani şimdiye kadar yapmadın da şimdi neden bu değişiklik
1: diyorsun. Adamına göre bakmak lazım. Başka bir şey. Yani mesela bağımlı kişilik özellikleri olan biri ise bu muhtemelen şöyle düşünmüş olabilir. Benim yüzümden olur. Evet, su, evet. Ama bir başkası da zaten arada ilişki yoktur karşılıklı taktisyen bir ilişki vardır zaten taktik üzerine bir işbirliği, bir kurumdur orası o öyle yaptı ben de böyle yaparsam yola getiririm dur ben şimdi ona gösteririm balkondan filan beye bakarsam gör nasıl yola geliyor diye karşılıklı taktik yaparlar yani ona ne diyoruz. Onlar diyeceğiz? daha kuvvetli ben aslında ilişkin, kişilerden ilişkinin olduğu bir ilişkiden bahsediyorum. Anladım. Yani karşılıklı sevdiği ilişkisinin olduğu bir baktığımız ilişkiler zaman
0: var. ilişkiler hep taktik üzerine taktik. kurulun ne yok, yazık. Geneli öyle. Etrafı Etrafa baktığında yaş ortalaması çok düştü. Yani ben 18-20 yaşımı hatırlıyorum. Şimdiki 18-20 yaş gibi inanın ki değildim ya. Böyle bomboş
1: bir şeydim herhalde. Lakan bize aslında cinsel ilişki de yok dedi. Çünkü cinsel ilişki ötekinin sizi en çok düşündüğünü sandığınız andır dedi. Bu kadardır ama dedim. Dolayısıyla şu anda 21. yüzyılda insan bedeninin çok serbestleşmesi, özgürleşmesi şu anda günümüzde insanların birbirini sevmediği, birbirine sarılmadığı, birbirine aşık olmadığı anlamına gelmez. Sadece bir önceki kuşak bugün çünkü onlar esirdi, ailenin esiriydiler, Aynen. devletin esiriydiler. Şu anda bir önceki kuşağın şu anki kuşağı, özgürleşmiş bedenler olan şu anki kuşağı... Bu özgürleşmiş bedenleriyle zihinlerinin de özgürleştiğini görüyoruz. Tahril Meydanı'nda, Suriye'de, hatta Türkiye'de görüyoruz. Haset ediyor. Doğru. Siz ahlaksızsınız diyor. Ahlaksız olan falan değil. Her kuşak kendinden önceki ve sonraki kuşağı ahlaksızlıkla suçlamıştır. Çünkü enteresan. kendi eksikliklerini, zayıflıklarını, yokluklarını öteki kuşağı mal etmeye çalışır. Ama... Dünya bir değişim içinde, insan da bir değişim içinde. Dolayısıyla ben şu anki gençlerin öyle ahlaksızlık içinde evet, falan olduğunu peki. düşünmüyorum. Sadece bedenleri özgürleşti ve sevgiyi de daha iyi yaşayacaklarını yani. düşünüyorum. Kaçan kovalanır diye bir şey var mı? Adamına göre. Sizin. Siz kovalanmaz. Histerik kişilik özellikleri olan biri için kaçan kovalanır. Hayır, kaçan kovalanmaz. O adam için kovalar. Neden öyle diyor? Histerik kişilik özelliklerinde kişi ebeveynleriyle Karşı cinsten olan ebeveyniyle sevgi ilişkisini tam anlayamamıştır. Çocuk bir türlü anlıya, anlamlandıramamıştır bunu. İşte sevimli kız çocuğu baba örneğin. Sadece ya da işte erkek çocuğu anne öğrendi. Anne sen beni seviyor musun? Seviyorum oğlum. Aşkım, canım. Anne seni öpebilir miyim? Öpebilirsin oğlum. Anne bacağını çimdik atabilir miyim? Atabilirsin oğlum. Anne babam ölürse sen benimle evlenir misin? Evlenirim mi anne, Oğlum. Şimdi Aa. dikkat ederseniz histerik çocuk yetiştirdik. Oldu şimdi bu isterik aşkım aşkım diye büyüttük isterik çocuk oldu. Şimdi bu çocuk sevgi nesnesiyle aşk nesnesini birleştiremeyecektir. Dolayısıyla satın alabildiği bir kadın yani ev kiraladığı herkesten gözlerden uzak tuttuğu bir malla çiftleşecek çocuklarının anası olan bir Meryem'le de aynı evde yaşayacaktır. Dolayısıyla bu adam çıkıp gazetelerde kaçan kovalanır dediğinde de bazılarımız inanacağız. Hayır ona göre kaçan kovalanır çünkü o tam evlenme noktasına geldiğinde aşk nesnesiyle kaçacaktır. Çünkü onun için sevgi nesnesini fukur yapacak, flört edecek bilmem ne yapacak. Sevgi nesnesiyle erotik nesne aynı yerde birleşemez. Birleştiğinde ensest gibi olur onun için kaçar. O yüzden ikisini Bir ayırmak enteresan. zorundadır. Bu kişi kadın olsun erkek olsun sevdiği kadın ya da adamla karşılaştığında iş ciddiye bindiğinde kaçmak zorundadır. Ayah
0: Bey bugün bize öyle pencereler açtınız ki vallahi böyle şeyle hayretle izledim ve dinledim. evlenmek beş teşekkür
1: etmez bir şeydir. Evlenip ne yapacağız der, olayı bitirmeye çalışır. Aynen. Aslında kendi kişisel.
0: Ya da de ki ben seni uzaktan seviyorum.
1: Ya yani, da ne bileyim çocuklar mutluluğumuzu bozar der filan. Yani dikkat ederseniz herkes kendisiyle yani ilgili yani bir şey ne, söylüyor. <gülüyor> herkes kendisiyle ilgili
0: başka programla konuşuyor. Herkes
1: kendisiyle ilgili bir şey söylüyor. Yani Allah kaçan Allah. kovalanır diyorsa hakikaten onun için aşk odur Aşk mutluluk getirmez. Aşk mutsuzluktur. Aşk Mutlu aşk yoktur diyorsa aşk onun için aşk. odur.
0: Kısaca bir cümleyle, iki cümleyle alabilir miyim?
1: Aşk zaten bir cümleyle tanımlanabilir bir şeydir. Yaşama biçimleri farklıdır. Herkes için aşkın tanımı aynıdır bana göre. Prost'un şeyiyle tarif edeyim. Aşk bizden çıkan, ötekine giden, ötekinden bize geri döndüğünde... ...ayaklarımızın yerden kesilmişçesine aşık olduğumuzu düşünmemizin nedeni... ...onun bizden çıktığını unutmamızdır. Bizden çıkanı aynalayan kişiye aşık oluruz... Ama hiçbir ayna tam olarak bizden çıkanı bize geri göndermez. O yüzden her aşkta bir kırıklık vardır. O bizden çıkanı bize geri gönderecek olanı bulma da kişilik özelliklerimizle belirlenir. Herkes kendi meşrebine göre bana şöyle yansıtsın diye birini bulur. O da iksel ilk çocukluk ilişkilerimizdeki anne ile babayla girdiğimiz ilişkilerde şekillenen bir şeydir. Herkes Agah ona göre sizi bir daha bekliyorum programa. Valla
0: tadı damağımızda kaldı değil mi Ayşe evet, abla? Eminim. Eminim. İnanılmaz valla. Çok teşekkür ederiz.